0: fuga és un teixit fet dins d'una càmera, sense veure res. I ah, per mi és una de les obres que, que ha sigut molt seminal per mi, m'ha ensenyat molt a mi. I eh, què vaig fer? Vaig marcar un punt a una casa, a una rectoria, que teníem llogada a Vilamacolum en aquells anys. I... I hi havia una sala que tenia, tenia moltes portes, una que es veia a la galeria, un balcó, i hi havia un punt molt exacte al centre d'aquest espai era un punt que, que tenia molta vida. Llavors, jo vaig marcar aquest punt, que era el punt de la càmera. I vaig fer el mateix. Vaig dir, amb una bòlex, vaig dir 10 carrets de bòlex. Cadascú són dos minuts i mig. Vale. Això era el que tenia. Vale? I llavors, a llavors l'escripte de la, de la pel·lícula. És, és com una sèrie de línies matemàtiques que, per exemple, del punt... La, la, la càmera no es mou de l'eix. Està fixa en un punt i només pot que girar sobre el seu eix. I llavors ens vaig dir quin tipus de planos puc fer des d'aquest eix. Sense tocar la lence no podia tampoc tocar res, d'acord? ¿vale? Llavors ens vaig dir, d'acord, vale, el que puc fer són panoràmiques, o sigui, girar al voltant de l'eix i planos fixes. Ah, la idea era fer una pel·lícula com el teixit de la Penélope. És dir, és un teixit dintre d'una càmera. I llavors eh, jo vaig tenir que fer tot un dibuix per veure el número de gravacions que passaria entre tal temps i tal temps. Clar, sense veure la imatge del meu escripte és una mica difícil d'imaginar, però és un escripte que són línies, fletxes i, i, i tot una cosa de temps, cada, cada, cada rollo de pel·lícula és un pla, i bueno, tota la gent de cinema, el Pere Cable, tots m'han dit no sortirà res, perquè la meva idea era fer com una fuga musical, és dir, arribar a tenir sis gravacions una sobre l'altra. Sis. El treball també és pur, purament sobre la llum, perquè tu saps que si jo no faig res i gravo amb una càmera sis vegades, es crema la pel·lícula. Però, si jo estratègicament sé el que va passant a cada, a cada fragment de la pel·lícula, jo puc, perquè era d'aquest esbòlics manual, que la, la, jo, la pel·lícula podia avançar i retrocedir dintre de la càmera. Quan se la feia avançar, la feia retrocedir al punt, era un projecte i jo vaig fer... I tota la pel·lícula es gravava... O sigui, sobre accions quotidianes. Havien tres personatges. El Carles Sagmor, l'Eugeni Bonet, i jo, i una nena. O sigui, nosaltres, un trio, diguéssim, i una nena. Aquests eren els personatges. A Llavors, jo vaig dividir l'espai en dotze parts, que era el que em donava exactament la l'alent. I passaven accions quotidianes que la gent mig improvitzava el que fos, això és en blanc i negre, i, clar, nosaltres a la, a la realitat no ens trobàvem mai, però la pel·lícula és tota una interrelació d'aquests personatges que el, entens que el millor està l'arc mort apujat amb una paret escrivint i apareix l'altra finestra i apareix una nena que creua o apareixo jo eh, amb una màquina de cosir, el que sigui. O sigui, la, la pel·lícula es va fer literalment dintre de la càmera. No, jo no conec cap altre exemple d'això. O sigui, jo crec que és l'única pel·lícula de la història que s'ha fet això. I, i és una favorita de l'Eulària Bosch, que és la, la, la meva col·laboradora de tants anys, no? Uh, i, I per què dic que va ser molt seminal per mi? Primera, perquè em va, em va ensenyar moltíssim sobre la llum, perquè vaig tenir que... Era un treball de precisió, això primera. I segona, perquè la, uh, la coexistència ja estava in, inherent a la pròpia que després vaig desenvolupar from the center amb 12 canals, amb no sé què, a totes les meves instal·lacions, però aquella ho, ho conté a la panxa, ho conté en, en la seva pròpia essència, fuga. la Ah, i la meva idea era que hi hauria un so que estaria fent això en paral·lel, però encara no coneixia el Peter Van Riper. Si l'hagués conegut, la pel·lícula potser tindria so. Però en aquell moment no el coneixia, això ho vaig fer a, a, a l'any 79, aquí, a Catalunya, i la pel·lícula és en silenci. O sigui, són vint i tants minuts en silenci absolut. I només és realment la llum la que té la, la paraula, no? Sí, Ui, aquest tu... va ser un projecte apassionant, apassionant total. I va ser el gran projecte que em va, em va lligar amb la Lali, amb l'Eulàlia Bosch. Ella m'havia convidat abans, feia un projecte que va fer un projecte d'unes caixes... Cada, cada artista li feia una caixa i jo li vaig fer una caixa, que era elèctrica clar, i que jugava amb el positiu negatiu d'un ombra, etc. Bé, arrel d'això ens vam conèixer i em va convidar a fer a veure la llum aquí al MACBA i va ser apassionant total, total. total. La Lali ja va dir, a través del servei d'educació entrarem un elefant al MACBA. I va ser exactament així. Per la porta de darrere vam entrar una, una exposició increïble de la qual en aquell, en aquell moment, la, la crítica d'art, la, la Maria Lluïsa Borràs va dir, per fin el mag va puesta. Uh, en fi, va ser, va ser molt apassionant. I la, la instal·lació tenia tres espais, blanc, gris i negre. El blanc, la llum pura, i per tant els colors. El gris, l'espai de l'espectador, que és l'espai de transició, i el negre la llum com a portadora de missatges, les imatges, no? On és a l'espai blanc, eh, que era la llum pura. Jo havia fet una obra prèvia que es deia eh, Color Fields, Camps de Color, en la qual jo ja havia començat a treballar amb la idea de camps de color que molt lentament es movien a la pantalla o que es creuaven, fet d'una manera molt senzilla, mecànicament. Però llavors vaig pensar, i si fem això amb tot un espai? I vam cre crear un cub central de pantalles translúcides, un espai blanc completament, és dit terra blanc, parets blanques, sostre blanc, i quatre projectors. I llavors, amb la mateixa imatge, que eren horitzons de llum que baixaven molt lentament. Tu imagina't que estava tot blau, per exemple. Llavors aquest blau tenia... El terra, les parets, el sostre i la pròpia espectador. I de sobte començava molt lentament a aparèixer el groc. Clac, clac, clac. Era com una cosa superapassionant perquè, clar, el groc quan t'arriba al mig ja veus, ja veus el mar i ja veus el... O sigui, comença a crear horitzons i ja veus coses de la natura i tal. I així amb tots els colors. Uh, hi havia nens que són un dels meus espectadors preferits que deien, jo jo, jo, jo quiero vivir aquí. I altre que deia, jo a mí, estoy bien en el rojo, l'altre jo en el blau. Clar, cadascuna d'aquestes longituds d'ona són vibracions diferents. Això ho explico molt, que el vermell i que es corresponen amb els xacres dels hindús i amb tot el coneixement de la humanitat de sempre. Tots aquests colors van de descenent i, per tant, inunden la consciència, la persona, físicament, també. I en aquell moment també vaig llegir uns científics a, a, a Anglaterra que estaven utilitzant la llum per cenar, sobretot nens autistes. Es feien exactament això, els projectaven llum sobre el cos o amb una piscina amb llum de color pur, perquè per saber... Perquè, no, no hi havia consciència del cos. Bé, bueno, això era l'obra uh, Color Fields. I després l'altra era Going Through Language, ai, era mm, Traspassa Límits. Llavors el que vaig fer és sis pantalles que la imatge les va atrevessant des d'un costat i un altre amb dos projectors i vaig fer un símil de lo que seria el nostre cervell. O sigui, el nostre cervell té dos parts. Una part, la dreta, que regeix la part esquerra del cos, que és la que entén la realitat com holística, de, de, i després la part esquerra que regeix la part dreta del cos, que seria la part del llenguatge, la part que estem utilitzant ara, que una cosa va després de l'altra, una mica com si fos la femenina i la masculina. El cervell no és continuo, té dos parts. Llavors eh, eh, vaig fer aquesta instal·lació en la qual hi havia imatges de la natura amb uh, una banda i imatges, diguéssim, numèriques i del llenguatge a l'altra. I amb aquest artilugi és l'única vegada que he, he pogut veure com es trobaven en el centre però mantenien la seva integritat i la seva uh, brillantor original. Això no ho he vist a cap altra artilugi del món. És a dir, si jo agafo una imatge i la fongo en una altra és molt fàcil per perdo-la, o sigui, les dues ja, ja les he perdut a la, a la barreja. En canvi, en aquest artil·lugi que em vaig inventar, les imatges, els extrems, són nítides i es van barrejant a mida que arriben al centre. I jo dic que seria una bona manera de trobar-nos, sobretot amb l'amor eh, eh, que intervé el físic i que ja perds eh, els límits i ho perds tot. Eh, hi ha un moment de fusió i, i és molt important que hi hagi fusió, però és molt important de mantenir la... la a l'original propi, perquè si no et perds a la fusió i es forma un cacau allà, perquè com només no, no som uns, sinó que som múltiples els dos, es forma allà un liu que, que gairebé tots quedem atrapats i no sabem sortir. En canvi, si tinguéssim aquesta imatge tan clara de que pot existir una manera en què tu et puguis fondre, però mantenir la, la, la teva llum original, la teva, el teu ser original, que, que és... L'únic que tenim és la nostra... I el que estem transformant a cada moment. Nosaltres estem, igual que diu Inventar el futur, ens inventem a nosaltres mateixos. Som cadascú de nosaltres l'obra més important que fem. Tu ets tu, tu ets tu. La, la que ara... Jo, jo l'obra més important soc jo. Cadascú evolucionem fins a la darrera respiració, repeteixo, evolucionem fins a la darrera respiració... No fins quan tenim 40 anys i després ja enfrontar-nos amb el terra. No. Que això és el que diu aquesta cultura. Aquesta cultura ens té atrapats de mil maneres. Aquesta és la més perniciosa. Aquesta és la pitjor. Perquè aquesta et diu que tu evoluciones, aprens, dones a la societat i, i, i arribes als quarantalls amb el que se suposa que és una plenitud física, mental i tal, i després el que et queda és estavellar-te contra el terra. Això ho hem d'atxar a totes les cèl·lules, no a la ment, a la ment per descomptat, però a cada cèl·lula del meu cos li tenim que dir, no, aquesta informació és errònia, no. Nosaltres, en comptes d'aquesta curva, hem de fer una curva, ascenent fins que quedi paral·lel amb la línia de l'infinit. Nosaltres evolucionem així, un petit saltet i passem a una altra dimensió. És una curva que va molt bé perquè jo estic per aquí de la curva i tu estàs aquí, però estem amb el mateix element, amb el mateix acte. Per tant, podem comunicar-nos perfectament amb un nen petit, tu i jo. En canvi, amb aquesta altra curva no es comunica a ningú perquè aquest està creixent i aquest s'està estavellant. Aquest que està al mig es creu que és etern, però li durarà mig segon. Aquests estan... No, no, no hi ha manera de trobar una unitat aquesta curva, De trobar una dignitat perquè puguem entre tots mm, uh, somiar i idear el món i, i, i anar amb la direcció correcta entre tots junts. Vaig pensar molt amb els indis americans perquè quan els uh, van intentar comprar la illa de Manhattan no, i, i tota aquella zona els indis, clar, ells no podien entendre el concepte de, de que es pogués comprar la terra, de que es pogués comprar el cel, de que es poguessin comprar arbres. O sigui, era incomprensible per ells. Incomprensible. I, de fet, tenim que tornar una mica en aquella visió. Jo ara estem... estem durant aquests anys he fet una fundació, la Eugenia Belzells Foundation, que la vaig fer a Nova York, però que té la seva, d'això, catalana, també, la fundació. I hem pogut comprar... Jo vaig vendre el meu estudi de Nova York perquè vaig decidir ja finalment traslladar-me aquí per poder deixar el meu llegat aquí. I ja llavors, eh, eh, amb, amb el, els diners de la venda, gràcies a la ignorància humana, hem pogut comprar una cosa inenarrable. O sigui, jo tenia allà un... un a, a, a Williamsburg, que ara és molt buscat, però que el Peter i jo anar fa 40 anys o, o més era no hi havia ningú, érem els dos únics artistes que estàvem allà. I vam comprar un, 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 una nau per treballar al ferro, en Ironworks Factory, enorme que estava tota plena d'eines, de, de una grua immensa davant de banda i tal. La vam comprar per, en aquell moment per molt poc gràcies als estalvis que, que jo tenia i la venda d'un modigliani, però no et puc explicar totes les històries. Vam poder comprar allò, des que em podria escriure quatre llibres, perquè he viscut moltes coses. Uh, total, vam comprar allò i Peter va morir, va quedar meu i, i, i vaig vendre vaig donar a la Fundació el 70% i ho hem venut fa poc. I amb aquests diners hem pogut comprar un espai a Castellà de la Selva que són 400 hectàrees de les Gavarres, 400 hectàrees, no 4 o 5, 400. Uh, una quantitat d'edificis al voltant d'una església barroca, que no és nostra, però que segurament podrem fer un pacte perquè no s'ha fet servir en 25 anys. I després tota una quantitat de construccions, un castellà, un castell al voltant d'aquesta església i una masia immensa de, jo no sé, 600 metres quadrats. Sí. Tinc tot un projecte per fer allà. De, de trobada de disciplines, de tal de deixar el meu llegat allà. I és el que estic fent ara. Per això no, 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 no vull fer res més perquè això és tan desproporcionadament immens. Però per què és possible vendre allò a Nova York i poder comprar el que he comprat aquí, pues per la ignorància humana? Perquè no, 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 no és possible. Això a el millor dintre de 50 anys ja seria impensable. Clar, que en aquest moment, eh, quan jo vaig escriure l'outline de la Fundació, ja vaig dir que un de dels aspectes era també protegir la natura. I, i, I jo pensava que la vida em donaria, jo què sé, 10 hectàrees, però no, 400. Venia, era un pack, no, jo no, no he fet res, com sempre. Bé, bueno, doncs, eh, de qui són? Són meves? No. No. Jo només tinc la responsabilitat durant el temps que jo visqui i després els que em segueixin, de fer el màxim que pugui de protegir allò, de fer que, que sigui brillant, de que les espècies que hi ha allà estiguin protegides, que es propici que, que hi hagin les, les que manquen. Uh, soc responsable d'aquells arbres ara. Hi ha uns que estan malalts, uns altres que no sé què. No els tallaré, per, es tindran que tallar per organitzar ment, però tinc un enginyer agrònom que és un magnífic, tio jove, superidèlicat, que jo li vaig dir, jo vull que sigui un lloc exemplar, o sigui, que fem tot el que es tindria que fer si, si estiguéssim en un altre lloc. I ell va dir, no, no m'ho crec. No, no, no m'ho crec. Diu, no, no vols que fem lo màxim per tenir diners el més ràpid possible? Dic, no justament al revés. I em va dir una cosa molt bona, em va dir la meva mare, fa qu que és una mica bruixa, fa 15 dies que em va dir et vindrà una proposta molt, molt especial i has de dir que sí, perquè és, és, està, és el teu projecte. I jo li vaig dir, mira, dona-li una abraçada a la teva mare i digue-li que sí, que efectivament és aquest el projecte. A Llavors, ell estàvem parlant, no?, de, de tot el que es té que fer, segurament serem una hectàrea escollida que la comunitat europea només té tres a Espanya i un estarà allà per fer unes proves de, de, de biodiversitat i de cuidar, no sé què. O sigui, vull que sigui un lloc que la gent vingui a aprendre, no? I de qui és? No és meu. És de la vida. És seu. Cada arbre és seu. Jo tindré la responsabilitat aquesta i tinc la, el, el privilegi, però també el pes, perquè va junts. Si tens un privilegi, tens un pes. I, i, i vull aprofitar-ho moltíssim. I vull aprofitar-ho per, per, per fer això, l'espai per viure, per viure també el millor possible, per fer trobades entre, entre, entre altres artistes i, i, i gent creadora que estigui en la, en la nostra onda i poder fer trobades entre disciplines, que no, no, no hi ha llocs per fer-les, uh, però bé, si el Mancuso ve, doncs, poder fer una cosa allà, si sí, ve... Si el Major Zaragoza està, connectem-nos, parlem, aprofitar els avis que ens vinguin i... i, 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 i per descomptat, un dia convidar el, el Pere, que és el nostre veí, estem al costat de la Bisbal. estem a 10 minuts de Girona, és un projecte que estic fent ja des de l'origen amb l'Eulària Bosch. És un projecte que tinc des de fa 23 o 24 anys. M'ha costat moltíssim esforç i lluita i tal per poder arribar a, a, a tenir-ho. I ara ho tenim. Espero poder arribar a... Perquè ara ha agafat un moment que tot està caríssim i... i sí. El preu, per exemple, del ferro, el preu de... Eh, ens canvia per setmanes, és dir, tinc que comprar la fusta abans per... Bé, bueno, unes estratègies molt límits per poder... Però jo confio de poder arribar almenys a muntar-ho. Jo no, no tinc altres diners, per tant, no... Però sí... Si... A veure com ho puc explicar. Jo plantejaré un espai i si passa molt poca cosa, m'està bé. O sigui, jo no em comprometo, perquè no és un lloc públic, jo, la idea que tenim és tenir obert el públic, potser dos vegades l'any, en el moment més a la tardor i a la primavera, en el moment que la temperatura, que tot és fàcil i tal, obert, obrir el públic exposicions sobre la meva obra, que les utilitzem com a excusa, com a punt de partida, perquè hi hagin aquests diàlegs, i sobretot perquè l'Eulàlia Bosch desenvolupi els seus projectes educatius, perquè és el que més creiem, o sigui, està a l'eix de la nostra fundació. I, i també ara amb la Kiara que també és part de la, de la fundació, i el Felipe, que està aquí, és a dir, tota la gent que, que són part d'aquest viatge que volem fer i que estem fent ja, no, que M'estic deixant literalment la pell però, bueno, és un somni que he tingut. Com que soc una... El, el, el Patricio Vélez em deia, madame superlativo, soc molt... Eh, em crec el que, el, 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 les visions que tinc i, i sóc molt optimista. I hi ha moments que, clar, penso, igual t'has equivocat en, 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 en el moment, amb les forces, però, bueno, si no, 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 no és possible. Total, que estic, estem fent això... I serà apassionant.